0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Capítulo. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos aqui Amém? Acompanhe com teu leito. A fé é um modo de possuir, desde agora, o que se espera, um meio de conhecer a realidade que não se vê. Foi ela que valeu os ancestrais, um bom testemunho. Pela fé nós compreendemos que, o mundo, que os mundos foram organizados pela palavra de Deus. Segue-se daí o mundo visível. Não tem suas origens em aparências. Pula comigo no versículo 6. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e recompensa os que procuram. Mas são para nós palavras do Senhor. Graças, Graças a, Deus. a Deus. Primeiro nós precisamos entender, separando o tema em dois, primeiro a fé e depois falando sobre conversão, não sem separar os -se, próprios dois, porque os dois estão muito juntos, que a fé é primeiro um ato humano. É um ato da nossa inteligência se submeter a uma verdade revelada, especialmente na hora do anúncio do Evangelho. Quando nós escutamos o sermão da montanha, as bem-aventuranças, ou alguma interpretação de uma parábola, nós olhamos para aquela verdade e a acolhemos. Esse é o primeiro exercício de fé, é o exercício de fé intelectual. Na qual nós é, aceitamos essa verdade. Porém, tem algumas pessoas que acolhem parte dessa verdade. Mas São Tomás de Aquino ele é muito claro e diz que crer é um ato de inteligência que acende a verdade divina, amando, amando da vontade movida por Deus através da graça. Ou seja, sem a ação do Espírito Santo, sem a vontade de Deus, nós não alcançamos a fé. Que crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo, que não contraria a liberdade nem inteligência humana não é possível você chegar e forçar uma pessoa a crer que nem por exemplo muitas pessoas fazem em faculdade em ensino médio em que é forçar o evangelho goela abaixo isso não é possível porque justamente se a, quando a pessoa engole sim ou pelo momento vomita na nossa cara acaba sendo, é, acaba, acaba causando uma mágoa naquela pessoa. E aí, dessa mágoa, a pessoa se ressente e aí nunca mais quer saber da igreja. Isso é um grave problema, que a gente não quer que isso aconteça. Ou seja, nós temos que revelar a verdade divina com o auxílio do Espírito Santo, e as outras pessoas devem escutar a nossa voz e acolher de livre, espontânea vontade. E isso é uma coisa interessante também. Porque o livre-arbítrio não nos foi dado por Deus para escolher entre o bem e o mal. Mas sim escolher a Deus sobrepondo ao mal. Como assim? Beleza. Ir para uma balada no sábado, na sexta-noite, no sábado à noite, é legal, é interessante, vou conhecer as pessoas, vou socializar, vou entrar num grupo de amigos, etc, etc, etc. Mas aquilo vai me causar um mal. Porque eu vou entrar no mundo da bebedeira, provavelmente lá também no mundo das drogas, o sexo desregrado, e vou acabar extremando minha vida. Porém, acolher a verdade divina que é você seguir os dez mandamentos, rezar o texto todos os dias, ter a sua oração íntima com o Senhor, ir à missa, se conf ir à missa e se confessar semanalmente, seguir tudo isso, no começo parece chato, mas depois você vê que é recompensador, ou seja, é escolher o bem por ele ser o bem. ah Fazer isso é bom, então eu vou fazer mesmo que eu seja contrário. A ação da fé, a ação do crer, é isso. Só que principalmente ela ganha uma, uma gasolina, digamos assim, Este fogo recebe essa gasolina, principalmente quando nós entramos na fé exercida, que é a oração. Porque nós não rezamos por aquilo que nós não acreditamos. Se eu, na minha oração de entrega, falo que Deus é meu Senhor e Salvador, ou repito aquela oração do Pai Nosso, eu estou dizendo que Deus é meu Pai. E como filho, eu devo ser obediente a esse Pai, aprender tudo, tudo aquilo que Ele ensina, e aí, viver a minha vida seguindo os ensinamentos do Pai. Porque se eu cair na desobediência com o Pai, eu me dou mal. Se eu cair na desobediência com Deus, coisas ruins acontecem na minha vida. Tanto espiritualmente quanto física e emocionalmente. É claro de e o caminho da é, esse exercício da oração quando é exercida principalmente quando Deus percebe que há de fato mesmo que seja limitado uma abertura de coração por exemplo daquela pessoa que vem nova no grupo de oração e recebe o batismo do Espírito Santo Deus percebe aquela abertura de coração entra lá dentro e faz a primeira ação e aí essa experiência de oração que normalmente é a primeira abre a pessoa para uma fé ainda mais na é verdadeira, mais forte digamos assim, uma fé mais pesada que aí é o próximo passo da da fé exercício que eu já vou falar em breve o caminho da fé começa por morrer para si mesmo e se abrir à vontade divina. Só o sacrifício da pessoa vir um grupo de jovens e participar de todo o ritmo, de todo o rito que a gente faz, ela está, sub, ela está saindo de si e se submetendo ao divino. Isso já é uma grande coisa. Não é à toa que a maioria das pessoas que entram nos grupos de oração pela primeira vez gostam Justamente por causa disso, que tem esse primeiro contato com o Divino. E aí, poxa, é uma coisa nova, quer conhecer mais, etc, etc, etc. Porque esse Espírito Santo que o pessoal tanto clama. E assim vai. E aí, desejando estar mais próximo de Deus através da oração, confiando em Sua Majestade, através da esperança vivendo segundo o amor, Cristo nos ensina... a viver como ele viveu... Santo Agostinho diz... que é mais importante... que... é mais importante falar com Deus... do que falar de Deus... ou seja... para eu estar aqui falando de Deus... eu tive que estar muito com Deus... eu tive que... Ter, manter... uma relação íntima... com Deus... Ter um relacionamento de amizade, mas também sabendo da hierarquia divina, que é, ele é Deus criador e eu sou uma criatura. Perto dele eu sou nada. Então, através dessa majestade dele, e que eu confio a ele a minha vida, eu, me, eu entreguei a minha vida ao Senhor por vontade própria, eu confio nele para guiar toda a minha vida e para me ensinar coisas que eu preciso saber hoje se hoje eu estou passando por um momento difícil na minha vida eu estou falando é raro falar isso no meu pessoal mas, por exemplo nesse último nesses últimos dois meses eu passei uma fase muito ruim na minha vida tem um motivo tem uma ação de Deus naquele momento, querendo me ensinar alguma coisa. E eu sei, e ele me mostra o que é. Esse é o bom de ter essa intimidade com o Senhor, que ele fala, ó, oh, você vai passar por uma tribulação agora, mas é para você aprender tal coisa. Você vai passar por essa época difícil? Vai, mas é para você aprender a cumprir os seus deveres, mesmo que você esteja ruim, esteja cansado, etc, etc, etc. É você saber cumprir uma constância mesmo estando totalmente destruído. E assim ele segue. E aí vem o outro dom da esperança, que no Catecismo da Igreja Católica, na, no parágrafo 2090... Diz que a esperança é o aguardar confiante da bênção divina e a visão beatífica de Deus. É eu olhar para isso que eu estou passando agora e entender. Poxa, Deus está é no controle da minha vida. Então, isso que eu estou sofrendo agora, no futuro, vai dar um resultado. Que eu nem sequer espero. E às vezes o processo de Deus já está evoluindo, já está caminhando e eu nem sequer reparei. Que para mim é algo normal. Se tornou algo normal. E querendo ou não, nós, nós somos co-auxiliadores do divino. Ou seja, nós também temos nossa parte. Se nós não fizermos intercessão no grupo, se nós não nos Reunimos no conselho, se nós não organizamos é, os servos e tudo mais, o grupo de jovens fica completamente perdido. Você diz porque né, sou cofundador do, de uma comunidade é, de vida. Então, sei como é que é, se a gente não faz as reuniões, não organiza o calendário mensal, vira uma bagunça, a gente não consegue marcar nada. Então, é necessário que nós ajudemos o Espírito Santo, é necessário que nós ajudemos a Deus. E como a gente ajuda? Com a fé, com a esperança e com o nosso fazer. Ok, estou tendo essa, essa dificuldade na minha faculdade, na minha família, na minha vida pessoal, etc, 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 beleza, vamos organizar uma coisa de cada vez. Ah, na minha faculdade está complicado, beleza, vamos dar o meu jeito de estudar, vou, vou me sacrificar um pouco mais para o estudo. Ah, está complicado minha família, beleza, vou sentar com eles, vou, vou conversar, ver o que, é que eu tenho que ajeitar, o que, é que eu não gosto que eles façam, o que, é que eu quero que eles ajeitem. Sim vai. É, é esperar, sim, mas não é, é uma esfera pacífica. É uma esfera totalmente ativa. É uma espera de ser quase uma ansiedade, digamos assim. De esperar, mas ao mesmo tempo, querer aquilo para onde? Que nem é, eu vou comentar daqui a pouco. Aí vocês vão entender melhor o que eu quer dizer. Que é a ansiedade de devolver o jeito que o Jesus nos ama. E outra vez. E através dessa conformação à vontade de Deus, crendo em Sua Palavra, aceitando a Sua Majestade, nós nos conformamos à vontade divina. E nós vamos nos tornando como Ele, aprendendo tudo com Ele. Nós vamos percebendo isso. Nós vamos, a ah, seguindo os Dez Mandamentos, seguindo tudo todas as regras aquele livrinho gigantesco amarelo catecismo do igreja católico e a gente vai caminhando e vai se conformando à vontade de Deus até certo ponto e infelizmente é, eu não vejo muitas pessoas falando isso mas as pessoas enxergarem Cristo na gente que nem aconteceu com São João Batista só que no caso foi o contrário são João Batista foi tão conforme à vontade de Deus que eles pensaram que Jesus era João Batista. Era, digamos assim, João Batista que ressuscitou. Mas não. Jesus era o Messias, mas São João Batista era um espelho do Messias. Era só aquele que apontava para o Messias. Era só aquele que falava, eis o Cordeiro de Deus, mais nada. E as pessoas confundiram aquele que aponta o dedo para o cordeiro. Fizeram essa troca. Olharam para quem aponta o dedo não para o cordeiro. De tão conforme a vontade de Deus que ele foi. E é isso que nós precisamos retomar. Nós precisamos morrer para um homem novo. Morrer para o um homem velho que é realmente isso, nós vamos nos tornando tão diferentes daquele ponto diante que a, a gente recebeu a verdade revelada, acolheu a fé, entregou a nossa, respondeu a esta verdade divina como entrega genuína, a gente muda. De tal maneira que nós não somos mais reconhecidos em alguns lugares. É realmente aquela, nossa, como você mudou, quem te viu, quem te vê, é assim vai. É realmente isso que acontece. Mas nós não podemos brincar. E isso é uma coisa que infelizmente acontece muito no começo da caminhada. Que é aquele, aquela conversão, desconversão, conversão, desconversão. O pessoal vem do jovens, vem o mês tal mas aí bom se o aniversário de 15 anos já não vem já não vem uma semana aí acontece o outro a família vai viajar no vem outra e aí a gente tem que se assegurar naquilo que nos foi revelado se a gente recebeu aquela verdade e acolheu ela realmente no nosso coração aquilo causa aquilo que São Francisco que São Francisco de Assis, fala que é o machucado que é criado no nosso coração que é a saudade daquele divino. A saudade da presença do Senhor. Não é à toa que infelizmente aqueles missionários super do Espírito Santo tal, mas se eles caírem eu não estou desejando isso para ninguém pelo contrário, que, é que todo mundo seja santo. Mas se eles caírem na vida mundana, vocês vão ver que, digamos assim, se o ápice dele, ele tem que ter uma queda muito grande, justamente para sustentar este buraco que fica. Essa saudade que fica do divino. Que a gente vai enfiando coisas mundanas, mas que não cabe lá, porque está tá colocando remendo novo e remendo novo em vestido velho tá colocando deixa eu pensar uma coisa bem louca né? tá fazendo sei lá pudim de conta filé entendeu tá fazendo isso é um... Infelizmente. e isso realmente acontece quando a pessoa está aqui na igreja e ela acaba caindo na vida mundana, ela tem que cair muito na vida mundana. Porque senão ela se lembra daquilo que ela vivia. E, obviamente, ela vai lembrar que nem o filho pródigo vai voltar. Quantos e quantos testemunhos a gente já viu de coisas assim? E nós não podemos brincar com isso. De cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta é tentar ficar o máximo de tempo em pé, e caminhando, seguindo para frente. Porque se a gente ficar nesse vai e volta quente e frio, quente e frio, a gente fica morno e quem é morto, morno, Deus vomitou. É realmente necessário esse esforço para viver o evangelho nosso cotidiano. E aí, quebrando essa, esse preconceito, digamos assim, que é, nós carismáticos temos, da vida sobrenatural e tudo mais, a vida sobrenatural acontece no cotidiano. Acontece quando nós temos aquela dificuldade e nós conseguimos passar através da fé através da fé do exercício da fé que é a oração e da esperança e da confiança em Deus que esses três pilares levam a gente a olhar e falar ok, o que depende de mim depende de mim e eu faço mas tem aquilo que depende de Deus e eu não sou Deus que eu sei a minha posição como criatura, e Ele é o Criador. Então, o que é da minha parte, é da minha parte, e o que é da parte dEle, é corro atrás, para alcançar o Espírito Santo e ser levado por Ele. E a gente precisa entender que esse sobrenatural no cotidiano, o mundo precisa muito desse testemunho. E principalmente nos dias de hoje, que a gente vê muito essa questão da ostentação. Antigamente isso era mais é, famoso. Agora aquelas... É, é, quantas views você tem no seu reels no Instagram? Quantos seguidores que você tem no Twitter? É... Se você consegue levantar uma hashtag e tudo mais, é ser incluído em um grupo, etc, etc, etc. Hoje é assim. Mas o que a igreja propõe é uma coisa totalmente diferente. É você viver em família, em uma vida totalmente ordinária, mais extraordinária. É você mostrar que com aquele pouco, com, aquele, com aquela vida simples, você consegue alcançar a paz que o mundo inteiro procura. E procura de vários jeitos. Através da felicidade nas festas, a felicidade de ter várias pessoas que eu influencio, Paz de um emprego estável, a paz de várias viagens, de contemplar a natureza, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. A gente chega e mostra e fala assim, não, eu tenho paz aqui comigo, com a minha namorada, com minha família, com meus, minha esposa, com meus filhos. Aqui tranquilo. Não. E aí o mundo olha para gente e fala, não, vocês são loucos, vocês não viajam, vocês não sei o quê. Não, cara, a gente não precisa, porque a gente já tem tudo aqui. É isso que eles precisam receber o choque. E normalmente é essa, digamos assim, a vocação de todo católico. Querendo ou não, independente do nosso chamado, tá... Vida matrimonial, consagrada de idade, ou, ou ser ordenado, ou ser uma feira religiosa, ou um freio religioso, nós vamos viver esse ordinário. Mas extraordinário. Porque nós temos esse contato com o Divino. E é isso que nos conduz, é isso que é o nosso alicerce. E aí nós podemos pegar o exemplo de Paulo, que ele ficou muito tempo preso. Naquela época não tinha é, direitos humanos, assim, não tinha uma ONU, não tinha um advogado. Aí eles tinham que lembrar que você existia para te dar comida. E se você morresse na prisão, ok, ele tira o seu corpo e joga o outro preso no então, mas aí ele viveu, escreveu suas cartas, e pelo contrário, ele vivia feliz. Ele vivia orando, louvando o Senhor, por quê? O sabedoria de Amário, é estranho. E este caminho da fé que leva a essa entrega para o Senhor, que nós olhamos para nós, e desejando esta conversão, e entrando nessa conversão através da vida de oração, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Que querendo ou não, nós vemos de uma vida que desde quando a gente nasce, a gente é influenciado a ter pensamentos. Principalmente esse de encontrar uma minoria e se encaixar nela. E vários outros pensamentos. Que aí a gente, quando entra na igreja, entra de cabeça na igreja, de verdade na igreja, a gente percebe, eu preciso de uma purificação dos meus pensamentos, e das minhas ações. E aí esse é o primeiro passo da conversão, é reconhecer esse pecador. E aí, através da adesão de fé e oferecimento, através da confiança e da ansiedade no amor divino, nós cada vez mais vamos caminhando para o coração de Deus. Para, como eu falei antes, nos conformar com o amor de Deus. O primeiro passo é aderir tudo aquilo que ensina a igreja católica que é o mais fácil. O mais parece mais difícil, é mais fácil. Olhar e falar beleza. Ah, tem que ser contra o aborto Ok, contra o comunismo. Ok, Com, é, não ficar concentrado muito em ter muito dinheiro, etc. Beleza, isso é fácil. O difícil é conformar as nossas ações com os nossos pensamentos. Por exemplo, é, olhar, usar uma passagem que Deus usa. Se eu, como homem, olhar para uma mulher que está passando na rua e desejar ela, já é pecado. Eu já estou cometendo adultério contra ela no meu coração. E aí conformar. Beleza. Entendi. captei a mensagem. Deus, aceitei. Mas agora eu tenho que mexer. Tenho que conformar todo o meu pensamento, todas as minhas ações para transformar esse pensamento em ação. Assim como eu fiz na oração, que eu aderi, beleza, Deus é meu, Deus é meu pai e eu sou seu filho e ele quer que os caminhos dele. Ok? Pai nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome. Esse de mudar as nossas ações, levando, mudar as nossas ações, conformando os nossos pensamentos, estão conformados a pensamento divino, é o mais difícil. E é o que leva mais tempo que é o chamado de Via purgativa, que é aquela época que nós passamos para purificar as nossas paixões. É aquela época é, da gente vencer o vício da pornografia da masturbação, vencer os vícios nos palavrões, vencer todos os demais vícios que a gente tem, que a gente popularmente chama de pecados de estimação, mas na verdade você é de estimação desses pecados. Para nós nos conformarmos à vontade divina. E aí, olhar o jeito que Cristo nos amou, através da cruz, entregando por nós lá, aquilo que eu e você pagaríamos, no fim de nossas vidas, Ele pagou por nós, e olhar, caramba, eu, Ele me ama tanto assim, eu preciso amá-lo da mesma forma. E ter ansiedade de amar a Cristo como Ele nos ama. e ansiedade de ter vontade, ter sede que isso aconteça o mais rápido possível mas sem querer atropelar todos os processos que é necessário é uma ansiedade junto com a esperança por isso que eu falei um pouco de ansiedade e isso acontece começa pela oração e a oração ela se aperfeiçoa através do jejum e da caridade. É nós entrarmos em uma parede. Entrarmos em um período onde nós nos concentramos na oração, prática do jejum e da abstinência para ordenar todo o, meu, todo o meu corpo, todos os meus sentimentos e na caridade para eu saber que, beleza, eu me entrego totalmente a Deus e amo a Ele, e quero amar a Ele, e vou amar a Ele como Ele me ama. Mas, poxa, Ele também amou o próximo. Então, através da caridade, eu também vou amar o próximo. E aí nós olhamos aquela passagem, ame o próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo? Aquele que está próximo a você. Independente de quem seja. Pode ser sua namorada ou o mendigo que brotou na porta da sua casa. Você deve amar. E, e aí a gente precisa entender uma coisa. Eu vou abrir um parênteses um pouquinho grande. Que amar o mundo inteiro é diferente de amar o próximo. Quando a gente vê esse papo de empatia, de amar o próximo, amar a natureza, etc, 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 é uma baita de uma balela, que quando você vai ver, você ama tanto o mundo, tanto, digamos assim, tanto a ideia de um mundo, aí você chega na sua família, você, lá dia 24, 25 de dezembro, aquele jantazão em família top. Você quer matar a sua família só porque ela quer votar no cara diferente de você. Ou porque, por exemplo, eu torço para o Cruzeiro e meu tio torce para o Atlético Mineiro. A gente vai lá se expanda por causa disso. Isso porque? Porque eu amo o conceito de mundo, mas não amo o meu próximo. É realmente amar o, pró um, amar o próximo, entender o próximo e ajudar o próximo. Esse conceito de empatia, global, global, etc, 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 é uma balada. Não funciona. É realmente amar o próximo. Se concentra em amar o próximo. Ah, mas eu sou tímido. Beleza. Você está amando o próximo, não está se amando. Se você é isso isso é uma boa estratégia que eu usei é, porque quando eu por exemplo eu sou o time você chegar na faculdade eu entro na faculdade sempre se deixar eu não falo com ninguém eu conheço alguém assim também <risos> eu sou bem assim a eu maioria a maioria dos lugares que eu vou eu raramente dou tchau pra, pra é, todo mundo. Eu sei como, como é, não por mim. Eu sou o cara mais extrovertido. Eu converso com todo mundo. Mas eu tenho alguém do meu lado, assim, que... <risos> Se ela puder evitar todo mundo... <risos> aí, eu, aí eu sou assim. Só que aí, e aí eu tenho que... Poxa, eu tenho que ajudar o próximo. Então o que, que eu faço? Ah, não, eu não vou lá por mim, eu vou lá por causa da pessoa. E aí, digamos assim, que muitas vezes a timidez está atrelada a um, um egoísmo, algumas vezes, que ah, a pessoa não vai aceitar a minha opinião, a pessoa não vai me ouvir, etc, etc, etc. A gente se colocando no lugar da pessoa, no lugar da pessoa, é, tipo assim, indo para o lado, tipo assim, ah, vou lá e valeu, não pensar muito, funciona. Por exemplo, é, antes eu morava em apartamento, agora eu estou morando em casa. Está aparecendo várias pessoas lá em casa pedindo dinheiro, comida. Apareceu uma pessoa lá pedindo um presto barba. É assim, só. Só apareceu. Eu fiquei, pô, tem um presto barba aqui em casa? Então eu fui lá, pedi, entrei um para cara. Mas, mas normalmente, já apareceu até em outras comunidades de vida lá em casa, pedindo roupa, essas coisas? Eu tô pensando que é. Por <risos> presto barba ficar... me pegou legal, assim. Que tipo, aparecer pedindo dinheiro, comida, uma coisa, mas esse presto barba realmente me pegou, assim. É, tirou o meu, meu foco do, do restante. Cara. Realmente apareceu uma pessoa na tua casa pedindo Ô, vizinho, uma chifre. <risos> Eu que ele queria ter uma entrevista de emprego no em dia, em dia seguinte. Ah, entendi. Aí ele tava tipo, ele barba, queria, fazer é, a... queria fazer a barba. Mas é morador de rua? Eu é o quê? Vizinho? Era, era morador de rua? Por que parece? Entendi, entendi. Agora fez um pouco mais de sentido. É. E aí, e aí beleza? É, é ajudar o, o próximo, realmente. E colocando o próximo, digamos assim. Como principal pessoa da sua vida. Eu quero ajudar essa pessoa. Eu vou. Vá e ajuda. E aí, o jejum e a abstinência. São duas coisas completamente diferentes. É, por exemplo, jejum. Existe o um jejum de carne na sexta-feira. Que a igreja nos impõe. Mas tem a abstinência. Que é, por exemplo, vou. Chega lá numa terça-feira. Vou abrir mão de açúcar no café a terça-feira inteira. É, terça-feira inteira você abre mão de açúcar no café. Ah, eu fico muito tempo nas redes sociais. Beleza. Fazendo a abstinência de um dia sem as redes sociais. abstinência é isso. Jejum, ele tá mais atrelado a mudar a sua alimentação no dia. Por exemplo, não comer, não comer nenhum tipo de car... É, car nenhum tipo de carne é, nenhum tipo de carne nem é, então tomar só líquido no dia ou em período de dia tipo 6, 12 horas coisas assim isso tudo é bom porque ordena, os nossos, ordena as nossas paixões e ordenando as nossas paixões a gente evita o primeiro gatilho do pecado. Por quê? Ok. É. Não é esse caso. Não ficou bravo comigo. Pelo amor de Deus, está sendo gravado. Calma. Mas, por exemplo, se eu fosse solteiro... Você não, é. não fica bravo, Não, fica não. Que bom. É. E eu precisasse de uma abstinência para começar a me ordenar para eu controlar o meu impulso por mulheres, digamos assim, eu poderia usar um jejum para começar isso. Por quê? Ordenando a minha alimentação, eu começo a literalmente parar e pensar antes de fazer as coisas. Por exemplo, putz, estou com fome, aí vai lá, hm, mas eu estou fazendo jejum de pão e água. Aí chega, aí chega lá e pô, normalmente vai lá e come um pão, coisa assim. Aí tu tá com aquela vontade tremenda de comer doce. Tá, nossa, fiz abstinência de açúcar, não sei o que. Aí tu tem que segurar aquela vontade e oferecer pro Senhor. E Justamente essa vontade, vai vir essa vontade lá né? dentro, vai Vai chegar na sexta-feira, vai chegar o seu chefe aquele pedaço de assim na sua frente pá! vai acontecer mas nós temos que realmente ordenar as nossas paixões é controlar o nosso corpo isso vai fazer bom para nós, tanto espiritualmente a gente impede o gatilho do pecado quanto o resto da nossa vida inteira E, assim, nós vamos. E, para finalizar, eu quero terminar com o testemunho de Santa verigo que é uma santa que nasceu no século VII, e que ela conheceu Cristo na mesma época que o rei da região onde ela morava ele foi batizado, mais ou menos em 1635. Mil, é mil e ela tomou uma decisão... De fugir de casa para viver, é, ela fugiu da casa paterna para morar em um convento, Just, justamente porque na casa dela ela não era aceita como católica, o que era uma região Ai, eu, aqui eu não escrevi, mas se não me engano era. Islâmica, Aí ela fugiu para um convento e lá ela não só se consagrou, mas ela também consagrou sua virgindade, se tornando uma freira. E ali onde ela ficou, ela se tornou não só freira, mas também madre e treinou várias outras é, virgens na perfeição do amor divino, no ápice da virtude cristã, animando-os na verdade do Evangelho, no fervor do Espírito Santo, e sendo fiel ao cumprimento dos seus deveres praticados nessa profissão. Ou seja, nós devemos ol olhar para Santa Everilda ver uma ver uma mulher que viveu o cotidiano de uma maneira extraordinária, que se não só se consagrou, mas consagrou a sua virgindade, fez votos perpétuos, se tornou esposa de Cristo e viveu uma vida simples, mas extremamente extraordinária, ao tal ponto que hoje ela é venerada por a igreja E é colocada em um pedestal e eu gosto muito de usar essa passagem que é eu faço a piada que os coaches cristãos com certeza usam muito essa passagem que é aquela passagem da lamparina que o nosso dever é sim assim como Santo Everilda é brilhar é sermos santos reconhecidos pela igreja talvez mas ser reconhecidos porque nós vivemos essa vida cotidiana essa vida simples de uma maneira extraordinária vivendo a santidade de nossa vida, vivendo o evangelho no cotidiano Bus buscando o tempo todo através da fé aceitar o evangelho aceitar as verdades reveladas Exercitar a fé através da oração e a nossa conversão com os exercícios espirituais, com jejum, com a abstinência, com os sacramentos, com a missa, com o texto. E assim nós vamos caminhando até o fim de nossa vida, vivendo todo o processo, ansiando por amar a Deus assim como Ele nos ama. Amém? Amém.